0: por favor, Aerolíneas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes, presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida, sintonizada y listos para pasar 60 agradables minutos.
1: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo. El programa que está donde vos estás. En casa, en el trabajo, en el local, regresando de un día agitado o disfrutando del calor del hogar. Allí donde te encuentres. La radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Buenas noches a todos, bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva edición de Algo Nuevo, por aquí, por Radio Vida Nueva, jueves 16 de diciembre, palpitando ya las fiestas Navidad y fin de año, siendo las 21 horas y 2 minutos y 25 grados la temperatura, está linda la noche, está linda para una fresca y nosotros aquí, acompañando que desde Radio Vida Nueva, en esto que se llama Algo Nuevo. Bienvenidos. Si nos estás escuchando por primera vez, te damos la bienvenida, querido hermano, querida hermana. A los que ya son viejos amigos, recuerden difundir la obra evangelizadora que queremos hacer a través de este programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp al 11 59 42 8173. Repito, 11... ...51428173 o también nos encontrás en Facebook en la página Algo Nuevo Radio Vida Nueva... ...o Algo N Radio en el buscador de Facebook y allí podés encontrar eh, todo el material que hemos publicado... ...de los episodios anteriores y también eh, los capítulos anteriores que tenemos disponibles en dos plataformas... ...en YouTube y también en Spotify... Entras en Youtube o en Spotify En los dos, el canal se llama Algo Nuevo Tiene el logotipo del programa Con las caricaturas mía y a Y e ahí vas a encontrar todos los episodios anteriores Incluyendo un pequeño audio retiro Que hemos predicado este año Que se llama ocho, perdón, 7 pasos Los 7 pasos del Evangelio del Querigma. Todo lo vas a encontrar en Spotify y en Youtube Repito, Algo Nuevo El canal oficial de este programa hacemos con mucho amor. Hoy les presentamos un programa muy especial, o mejor dicho, la primera parte de este especial de Navidad, porque hoy los vamos a invitar a profundizar en algo que es propio de este tiempo, que es propio de nuestra cultura, es propio de nuestra fe, es propio de nuestras costumbres en estas fiestas. Vamos a hablar hoy del pesebre, ...del misterio que nos presenta el pesebre. ¿Por qué armamos el pesebre? ¿Qué significan esas figuras? ¿Qué significan los colores? ¿Por qué necesitamos, además del arbolito... ...que esté presente esta escena del veneno... ...o del pesebre, como lo llamamos en Argentina? Así que mucha atención catequistas... ...mucha atención dirigentes... ...mucha atención padres de familia. ¿Por qué no? Porque ustedes son los catequistas de la casa... ...para poder enseñar y transmitir la fe... A los hijos, a los amigos y a los familiares que recibamos como visita en estas fiestas. Radio Vida Nueva, a través del programa Algo Nuevo, hoy te presenta Aprender a Mirar con Nuevos Ojos el Pesebre. Se acerca la Navidad, como venimos diciendo en los tiempos anteriores, o en los episodios anteriores, el momento de bajar un cambio, de llegar a la Navidad serenamente, y uno de los instrumentos que Dios propone para bajar un cambio y concentrarnos en el misterio grande que vamos a celebrar es justamente los pesebres. Estas figuras que nos recuerdan ese pasaje evangélico en el cual Jesús nació y Dios se hizo hombre. Algo nuevo por aquí, por Radio Vida Nueva. Bienvenidos a todos, queridos hermanos, ya en esta edición especial de Navidad. Palpitando, palpitando ya la, la Navidad. Así que, bienvenidos a todos. Bien, hoy vamos a comenzar a, a vivir, a reflexionar juntos, a afinar nuestros ojos para observar y para reconocer este hermoso signo que es el pesebre. Les queremos contar que todas estas reflexiones que vamos a compartir con todos ustedes no son propias, sino que las sacamos de un documento que escribió el Papa Francisco en el año 2018, si mal no recuerdo, una carta pastoral que se llamó Admirable Signum, admirable Signum" que significa el signo admirable, el signo hermoso, del pesebre y él en esa carta va explicando la catequesis, el significado, el valor que tiene el pesebre armado en nuestras casas, armado también en los espacios públicos. Recuerden, admirable Signum, nosotros vamos a hacer ahora un pequeño resumen, una breve presentación de lo que el Papa enseñaba en aquella carta a toda la Iglesia para no caer solamente en la en la sencilla costumbre, lo armamos porque es costumbre. Todas las costumbres en la vida de los cristianos tienen una razón de ser y el Papa quiere rescatar con esta carta el significado del de pesebre y por eso traemos aquí estas reflexiones para compartirlas. Pero antes vamos a dejarnos guiar, vamos a escuchar la palabra de Dios porque esa es la fuente primera para descubrir qué pasó en, en aquella noche misteriosa de Palestina en el que el Señor se hizo carne entre nosotros Capítulo
2: 2 En esos días Augusto, el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano Este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo Como José era descendiente del rey David Tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos.
1: Bien. Esta primera escena, este primer fragmento bíblico que quise compartir con ustedes, es para comenzar preguntándonos ¿por qué un pesebre? ¿Por qué Dios eligió venir al mundo en un pesebre? Si Él es todopoderoso, si es rey, si es el mismo Dios, podría haber elegido un palacio, podría haber elegido un hospital de, último, de, de, de última gama... Podría haber elegido un montón de otros lugares, pero sin embargo, fíjense cómo se dieron las cosas. María y José estaban dirigiéndose, eh, o mejor dicho, volviendo del censo, y en Belén llega el momento del parto. Y el Papa nos presenta tres razones o tres símbolos que tienen que ver con el pesebre. ¿Por qué un pesebre? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, anoten, eh, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en el versículo del 1 al 10 es el que vamos a compartir. En el versículo 10 de Lucas, en el capítulo 1 dice, primera razón, no había lugar para ellos en la posada. Es decir, hay un simbolismo detrás, por supuesto, pero Jesús, ¿por qué nació en un pesebre? Porque no había lugar para ellos en la posada. Imagínense en el medio de la noche a María con esas últimas contracciones. De aquí para allá con José golpeando puertas para que los reciban. Y no encontraron lugar. ¿Qué significa no había lugar para ellos en la posada? Y sí, aquellas personas que quizás tenemos ciertas condiciones... Ya no hay espacio para Dios. El establo, el pesebre, es un lugar pobre, indigno, está sucio, hace frío, hay animales, con caca, con feo olor. Y Jesús nació ahí. ¿Por qué? Porque en lugares limpios, calefaccionados y con bienestar, no había lugar para Jesús. Fíjense qué paradójico. A veces puede pasar eso en nuestro corazón. En nuestros corazones que tienen cierto bienestar, no hay lugar para Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez pensaron esto? ¿O lo pensamos ahora sobre nuestra vida? ¿No será que a veces las personas que pasan necesidades y los pobres están más abiertos a recibir a Dios que nosotros que disponemos de una posada? Que esta Navidad nos haga reflexionar en mucho cuidado con los bienes y los bienestares de los cuales disfrutamos. Porque a veces en, los, en el mundo del bienestar, de, de poder estar tranquilos económicamente en cuanto a la salud, en cuanto a, 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 a los bienes a los cuales podemos acceder, a veces eso puede hacer que le cerremos la puerta a Jesús. En primer lugar, Jesús nace en un establo. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en la posada. En segundo lugar, ¿por qué un establo? Porque a Jesús le gusta estar entre la gente sencilla y pobre. Jesús nace en la cotidianeidad, Jesús nace en las cosas sencillas, Jesús se arregló con un pequeño pesebre de madera todo viejo, un poquito de, de, de paja, de pasto seco, la teta de la madre, y ahí se encarna el Salvador. Fíjense qué paradójico: el que todo lo tiene elige la pobreza y la humildad. Y ahí también hay un mensaje: ¿por qué un establo? Porque Jesús no olvida a los pobres, Jesús quiere a los pobres, Jesús ama a los pobres, Jesús ama la pobreza. Que se bien entienda esto, es decir, Jesús dignifica la pobreza. Jesús tomó siempre el camino de la austeridad, de la humildad, de la sencillez. Por lo cual como signo profético sobre todo el mundo de aquella época, Él no elige nacer en un pesebre como del cual por ejemplo disfrutaba Herodes, Seguramente habrán visto, a través de las últimas representaciones del cine o de las novelas que llegaron aquí a Argentina, el pedazo de palacio que tenía Herodes, o que tenía Antipas. Eran palacios enormes, con servidores, con comida, con calefacción, con piscinas, con doncellas que todo el tiempo le traían cosas, con servidores que le hacían viento para que no tenga calor. Y Jesús no elige eso. Jesús elige Nacer en un pesebre. Jesús elige un pesebre porque quiere indicar que en el medio de la pobreza Él habita, que en el medio de la austeridad Él habita, que en el medio de la vida cotidiana Él habita. Y el tercer motivo, el tercer signo de por qué un pesebre, tiene que ver con la palabra. La palabra pesebre viene de una palabra griega que es precipium. ¿Qué era el precipium en la Antigua Roma? El lugar donde se colocaba el pasto para que vinieran a comer los animales. ¿sí? En un establo había un precipium. El precipium en un recipiente en el cual se colocaba el heno, la paja, la alfalfa. Para que los animalitos vinieran a comer. Ahí. Ese era el en el pesebre. ¿Y saben quién tomó este simbolismo y lo volvió a repensar? San Agustín. San Agustín dice que eh, Dios fue recostado en un pesebre por la Virgen porque en realidad es un símbolo, porque Él va a ser el alimento. Jesús está indicando con ese signo de recostarse recién nacido en un pesebre de que Él va a ser el alimento, que más adelante todos vamos a comer de su palabra y de sus enseñanzas, nos vamos a nutrir de su buena noticia. Y también vamos a comer ciertamente su cuerpo y su sangre. Cuando tuya la Eucaristía. En la cual es su propio cuerpo y su propia sangre la que se da de comer. Fíjense qué hermoso sentido. De todos los lugares que podía haber encontrado en un establo. Dios eligió un pesebre para hacerse hombre. En signo de que? De que él va a ser el verdadero alimento. Él nos va a sustentar. ¿sí? Así que cuando... Eh, Vean la cunita o cuando pongan el niño esta Navidad. Acuérdense esto de que Jesús fue acostado en un pesebre. Que era el lugar donde comían los animalitos. Otro simbolismo que vamos a encontrar en el pesebre. La noche estrellada. La noche estrellada. ¿Mm? La noche estrellada representa, ¿saben qué? Las noches que envuelven nuestras vidas. Incluso en esos instantes... Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a nuestras preguntas más profundas. Dios se hace luz. Jesús nació de noche. Esto es un signo muy lindo que tal vez aquí no estamos muy acostumbrados a ponerlo, pero es lindo que el pesebre, cuando lo armen en casa, pongan algo que simbolice la noche, porque Jesús nació de noche. ¿Qué significa la noche? La oscuridad, la oscuridad del alma. En medio de esa oscuridad, Jesús trajo la luz. En medio de nuestras oscuridades espirituales, mentales, afectivas, Jesús puede traer luz y puede traer la libertad. Fíjense qué hermoso mensaje el que sea de noche. Está lindo, por ejemplo, cuando armamos el pesebre, poner un tul de color azul o un papel o algo de color azul y ahí ponerle estrellitas para indicar que Jesús nació durante la noche. Con, la siguiente, con el siguiente texto bíblico vamos a, a ver cuáles son los siguientes personajes que nos presenta la palabra en el Evangelio de Lucas.
2: Noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo». Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto... Se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían,
3: ¡Gloria a Dios en el cielo más alto! ¡Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complazca.
2: Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros,
0: ¡Vayamos a
2: Belén! ¡Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció! fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre después de verlo los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho.
1: Los personajes que también tenemos que encontrar en el pesebre son los pastores, los pastores. En la época de Jesús, les quiero contar, la gente le tenía miedo a los pastores, porque los pastores eran estos muchachitos, en general jovencitos, que era una especie de pibes de la calle, no tenían casa fija, se dedicaban a cuidar el rebaño de noche para que no se perdieran para que nadie los robara, para darles de comer, y medio como que estos pibitos se criaban durmiendo la intemperie con el raíz de ovejas y andaban siempre en los cruces de los caminos y no había, uh, no faltaba alguno que quizás se dedicaba a delinquir en los caminos y a robarle a los viajeros Además, imagínense que una persona que cuida lo del rebaño eh, eran pobres, olían mal, seguramente tendrán algún tipo de sarnilla o de enfermedad por estar en contacto con esos animales, por lo cual los pastores no eran bien vistos. A la gente le daba un poco de asco a los pastores, le daba miedo, porque eran siempre mirados de reojo por aquello a lo cual se dedicaban. ¿Mm? Fíjense qué paradójico lo que está pasando en esa noche de Navidad. ¿A quién anuncia el ángel primero el nacimiento del Mesías? A los pastores. Aquellas personas que el mundo toma como olvidados, como marginados. ¿Mm? En vez de hacerse presente a los reyes, a los príncipes, a la clase alta para que vayan a adorarlo y a llevarle regalos... La Navidad, el nacimiento de Jesús, se anuncia primero a los pobres. Y no solo a los pobres, a los más pobres de los pobres. Es decir, de, de pibes y pibas que no tienen ni siquiera un hogar, que se sustentan cuidando animalitos de otros señores. Los pastores entonces recibieron el anuncio del ángel. Después del anuncio de los ángeles, ellos fueron a Belén con alegría, a ver lo que había sucedido. Las primeras personas que se enteraron de que Dios se había hecho hombre fueron los pastores. Fueron estos tipos, pobres, malolientes, humillados por la humanidad. Estos humildes y pobres pastores fueron los primeros testigos del nacimiento. Acá también hay un mensaje profético, hermanos. Dios siempre se revela primero a los pobres. Parece que la gente pobre, y no solamente pobre económicamente, sino pobre quizás espiritualmente, porque sufre un problema, o porque tiene una herida, son los que más fácil perciben a Dios. A ellos es a los primeros a los cuales, con alegría, se les anuncia el misterio. Fíjense que estaban ahí ellos reuniditos con sus animalitos, con sus ovejitas, en el campo. Tranquilamente, vaya a ver en qué... En qué Paradero de la noche y de repente el cielo se iluminó y apareció un ángel que les dijo hoy les traigo una gran alegría les ha nacido un salvador que es el mesías el mesías y ahí se realiza el primer anuncio el primer anuncio de la navidad ¿Mm? estos pastores ¿Qué mensaje tienen para nosotros? Nos invitan a no dejarnos aturdir por las cosas del mundo y ponernos en camino hacia Dios. Fíjense que en ese momento los pastores ni siquiera pensaron en ¡Oh, me van a robar las ovejitas que me toca cuidar! ¡Mi jefe me va a retar! No, largaron todo y prontamente, con alegría, fueron a adorar al niño. ¡Qué hermoso mensaje para esta Navidad! ¿Atrás de qué redil de ovejas estás corriendo? ¿Estás estresado? ¿Estás tensionado por todo lo que hay que preparar para la fiesta? ¿Por decidir a casa de quién vas a ir a comer? ¿Por qué vas a recibir visitas? ¿Estás pensando en qué regalos hacer? ¿En cómo hacer para que alcance la guita? El mensaje de los pastores es No te dejes aturdir por las cosas del mundo Dios quiere que en esta Navidad hagas un cambio Y conectes con el misterio Conectar con el misterio Ir presurosamente para adorar al niño. Lo demás es superficial. Da igual que vamos a comer. Da igual que haya o no regalos. Porque lo importante es que Jesús es el gran regalo. Es el gran don que se da. ¿Mm? Jesús que es la fuente de bendición. Es lo que se hace carne en esta Navidad. Fíjense qué hermoso mensaje el de los pastores. Los pastores. Gente pobre. Gente marginada. Los primeros a los cuales se les anuncia la alegría de la Navidad, y ellos presurosamente, rápidamente, fueron al pesebre a adorar a Jesús. El Papa dice también que vamos a encontrar otros personajes, porque tradicionalmente encontraremos eh, otros, eh, otros habitantes de la antigua Jerusalén, de la antigua Belén, perdón, ¿Qué son los artesanos y campesinos? Vieron que cuando uno arma el pesebre o en las figuras que podemos ver, no solamente hay pastores, sino gente que tiene herramientas en las manos, o que te tiene madera, o tiene un serrucho, o tiene algo para labrar la tierra. Ellos son artesanos y campesinos. Fíjense qué interesante, dice el Papa. Simbolizan que este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacios para todos. Todos estamos llamados... A alegrarnos por el nacimiento del hijo Los artesanos en sus trabajos representan la santidad cotidiana Y nos enseñan la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días Es decir, el niño nace y se presenta también a los artesanos A la gente que la lucha día a día A los que van pescando por ahí una changuita un trabajito Aquellos que quizás no han tenido oportunidad de estudiar y que se les arreglan como pueden para llevar el pan a su casa, bueno, el anuncio de la Navidad también es para esas personas. Los artesanos representan a todas las personas que en la vida cotidiana tratamos de encontrar a Dios. ¿Mm? Otros personajes, fíjense qué hermoso. Otros personajes que vamos a encontrar son los pobres, las personas sencillas. Seguramente habrán visto algún personaje que tiene la ropa harapienta o que está descalzo. Eso simboliza a la gente pobre. Los pobres son los privilegiados de la Navidad y a veces ellos son más capaces de reconocer la presencia de Dios. Por eso están en el pesebre. Y a veces está bueno cuando lo armemos, si tenés una, una, una imagen de un pobre, una figurita de un necesitado, ponerlo cerca. Cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros que reconocen a Dios. Nos recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor. ¿Mm? Pobres, no solamente los que no tienen dinero, los que no tienen necesidades básicas satisfechas, sino que la pobreza también es espiritual. En esta Navidad, tal vez todos llegamos cansados, agobiados por esta pandemia, por los problemas económicos. Y creo que todos estamos necesitando que Dios nos visite con su amor, nos proteja, nos bendiga. Entonces nosotros somos pobres. Querido hermano, querida hermana, reconocete como pobre para que Dios pueda hacer su obra. Reconoce la necesidad que tenés de bajar un cambio y de abrirte a las cosas espirituales. Ese es el sentido de la Navidad. El primer pesebre donde Dios quiere nacer es en tu corazón. Repito, el primer pesebre donde Jesús quiere nacer es en tu corazón. Lo demás son signos, ¿m? los regalos, los adornos, el arbolito, pero lo importante es que Dios quiere nacer ahora en tu vida, en tu corazón. Regalarte sus sentimientos, su forma de pensar, sus comportamientos. ¿m? Jesús nació pobre, llevó una vida sencilla, para enseñarnos lo esencial de la vida. Lo esencial de la vida es reconocer a Dios, es percibirlo en la realidad, en la vida cotidiana. Fíjense qué hermoso mensaje que tienen estas figuras. Los pobres nos enseñan que lo más importante, lo esencial en la vida, no es tener cosas materiales, sino reconocer a Dios y dejarnos transformar por Él. Otros personajes que vamos a encontrar ¿m? Y que es hermoso eh, Ver los, los pesebres eh, Son todos Los eh, animales Y las plantas que forman parte de la creación Todos los animales Que forman parte de la creación La gallinita La vaca El cerdo ¿Por qué no hay un chimpancé por ahí? Me encantan. Fíjense qué bello este simbolismo. ¿Qué significa cuando le ponemos animales? Y vieron que a veces se colocan plantas. A mí cuando yo lo armo en mi casa me gusta ponerle con macetitas chiquitas algunas plantas de verdad. ¿Mm? También he visto que en algún vecino armas toda una especie como de, de manantial artificial por el que corre agua. Todo eso es hermoso y evangelizas por qué. Porque cuando se colocan montañas, paisajes, animales, nos está expresando qué simboliza eso. Que toda la creación se alegra por el nacimiento del Señor. Cuando Jesús se hizo hombre, cuando Dios toma cuerpo humano, no solamente quiere salvar a la humanidad, sino a toda la creación a la tierra, al agua, al cielo a los fondos marinos y entonces como signo de que toda la creación se alegra y reconoce que es Dios el que están haciendo por eso colocamos tantas cosas naturales ¿Mm? quizás dos personajes que se destacan eh, y que están siempre en los pesebres son el asno y el güey ¿sí? ahí está el wey, sí. y nos cuenta la tradición que en realidad la no, Biblia no dice qué animales había, seguramente que había animales, porque estamos hablando de un establo, entonces seguramente algún cerdito habrá habido, alguna gallinita, ¿m? algún chimpancé, no sé, no creo que haya chimpancés en aquella época en esa región. Pero ¿por qué aparecen las figuras del huevo y del asno? Porque, si bien la Biblia no dice qué animales había, cuando uno va al Antiguo Testamento, puede encontrar en algún pasaje de los profetas que ahora no recuerdo cuál era, creo que era Jeremías dice que el güey y el asno reconocen a su señor y cómo puede ser Israel que tú no reconozcas a Yahvé ¿Sí? el profeta venía como, como exhortando como, como retando a Israel que no se convertía y decía Israel, cómo puede ser que el wey y el asno reconocen a su amo y vos tenés a Jehová, a Yahvé y no lo reconoces como tu señor. Es decir, a partir de esa profecía, ¿m? temas que estuvimos eh, reflexionando con ustedes en el capítulo anterior, se coloca la figura del wey y del asno. ¿sí? Entonces eh, ahí están los elementos. Pero se puede poner distintas cosas. A mí me gusta, por ejemplo, yo pongo gallinas, tengo por ahí alguna plantita, una tortuga. Eh, los juguetitos de los nenes que tienen de anime, esto, todo sirve. Todo sirve para jugar con ellos, para catequizarlos. Me acuerdo cuando mi sobrina era chiquito, eh, que yo le explicaba todas estas cosas de Jesús en el pesebre. Eh, él, saben que puso una tortuga ninja. Porque él quería como que la tortuga ninja reconozca que el que estaba ahí era Jesús Entonces pasamos toda esa Navidad con la tortuga ninja ahí sentada entre los reyes magos y los asnos Pero bueno, ven, todo sirve para evangelizar a los niños que en esa etapa son tan absorbentes con esto Todo lo que nosotros les enseñemos jugando con ellos, armando el pesebre, eso les queda para toda la vida entonces es hermoso poder compartir esto que les estamos diciendo ahora. Imagínense qué bonito con tu hijo, con tu sobrino, con tu ahijado. Le decís, mira, estos pobres saben que sabes qué significa. Nos están enseñando que lo importante es Dios, que no importa no tener cosas materiales. Sabes qué significan los pastores. Los pastores significan la gente sencilla, la gente pobre, la gente que nadie quiere. Y así ir catequizándolos a los niños y niñas. Qué hermoso. Y eh, el último signo que queremos compartir hoy con ustedes, la semana sí, que viene seguimos y por supuesto en la previa a la Navidad dejamos lo más importante para la próxima semana. Pero el último signo que queremos reflexionar con ustedes es eh, los ángeles y la estrella. Los ángeles son los que anuncian a los pastores la llegada del Mesías. En lo que le dice... Eh, les tenemos una buena noticia. Hoy nació el Mesías, el Salvador. ¿Mm? El anuncio de los ángeles. Y los ángeles en ese momento se ponen a cantar. Le tomo un mate. Se ponen a cantar Gloria, el tradicional himno. Entonces los ángeles en coro eh, iluminan el cielo y empiezan a cantar Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que aman al Señor. Por eso gloria es el canto tradicional propio de la liturgia de la Navidad. Durante todo el tiempo de Adviento no cantamos gloria, ¿por qué? Porque lo guardamos para que resuene con toda la fuerza y con toda la alegría en la Navidad. ¿Mm? Los ángeles y las estrellas, la estrella, perdón, que guió a los magos en la noche son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor. Los ángeles no solamente les anunciaron a aquellos pastores pobres, nos están anunciando hoy el misterio. La estrella que brilló sobre el cielo del desierto palestino no solamente iluminó a aquellos reyes que venían de oriente, no, la estrella también está brillando hoy nos está indicando a nosotros hermano hermana baja un cambio relájate y viví esta fiesta tratando de conectar con lo divino tratando de conectar con dios todo lo que viene del cielo por supuesto es porque viene de dios y el, el cielo significa que dios envió su señal Pidamos a Dios siempre ver sus estrellas, sus señales. Fíjense qué precioso el simbolismo que hemos repasado. Por hoy terminamos esta primera parte de la reflexión del pesebre. La semana que viene continuaremos con los personajes más importantes... ...que son María, José, los reyes magos y por supuesto la imagen hermosa del niño Jesús que seguramente ya estará preparada. Recuerden que el niño Jesús lo ponemos siempre la noche del 24 o la mañana del 25, a la espera de que él nazca, ¿sí? Vamos con dos canciones musicales, y enseguida continuamos con más algo nuevo por aquí, por Radio Vida Nueva.
0: ¡Suscríbete! Bye. It played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth The minor fall The major lift The baffled king composing Hallelujah
3: Hallelujah, Hallelujah
0: chair. She broke your throne and she cut your hair in front of
1: Laura Pausini interpretaba para nosotros la canción Noche de Paz, este tradicional himno navideño. Y la segunda canción que reprodujimos es el tradicional Aleluya, en esta versión en inglés interpretada por un conjunto vocal moderno que se llama Pentatonics. Laura Pausini cantó Noche de Paz y el conjunto vocal Pentatonics cantó Aleluya para todos nosotros, gracias. A Miguel, a Horacio y a todos los que se comunicaron mandando su mensaje de WhatsApp aquí al programa. Recuerden que al 11 59 42 8173 recibimos tu mensaje, tu intención de la oración, tu comentario. Y queremos cerrar el episodio de hoy antes de rezar con esta reflexión del Papa. Fíjense qué hermoso lo que nos dice Francisco. El pesebre transmite la fe. El pesebre es un, una herramienta de evangelización. ¿Mm? Llegado el tiempo de Navidad, nuestra mente vuelve cuando éramos niños. Y es cierto. ¿sí? ¿Vieron que se presta este tiempo a recordar la Navidad, las fiestas cuando éramos niños? ¿no? Que eran, eran esos tiempos en los cuales eh, en general eh, hemos sido felices, ¿no? que hemos tenido... Navidades con nuestros familiares o Esa sensación que una vez escuché ¿no? De que vieron que cuando vos sos chico Nadie se muere <ríe> Esas mesas largas con los abuelos Con los tíos, con los cuñados, con los hermanos y, y la Navidad y las fiestas Siempre nos hacen volver un poco a la infancia Y el pesebre nos recuerda Que alguien en algún momento Nos habló de Dios y de la fe en Jesús Todos conocemos El sentido de la Navidad, porque alguien cuando éramos niños nos explicó este es el niñito, este es el pesebre, qué hermoso, ¿no? Cuando lo contemplamos siendo niños y luego en cada etapa de la vida nos educa mirar a Jesús. Mirar a Jesús en el pesebre nos educa. Por eso no importa cuántos años tengamos, siempre hay que tomarse esos minutos, esos segundos, de esa noche del 25 o de todo el tiempo de Navidad, que dura como tres semanas, de poder sentarse cinco minutos en silencio a mirar las figuras del pesebre, a leer una lectura bíblica. Es decir, que no se pase la Navidad sin detenernos a mirar el mensaje oculto que hemos descrito hoy en este episodio. Nos educa a mirar a Jesús a sentir el amor de Dios por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, a sentir que en esto está la felicidad. El mensaje principal del pesebre es que Dios nos olvida, es que Dios nos ama y por eso de la grandeza inmensa de la Trinidad en el cielo eligió hacerse hombre y estar con nosotros para comprendernos, para amarnos mejor y para redimirnos. Ese es el mensaje principal del pesebre. Y atención porque esto continúa. ¿eh? La semana que viene vamos a continuar con los personajes más importantes de la Navidad. María, José, el niño y los reyes que vienen de Oriente. Finalmente vamos a cerrar el capítulo hoy con el ratito de oración.
2: Pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá.
0: Un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama.
1: Ahora en Algo Nuevo, El Ratito de Oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos en esta noche, en tu presencia. Estamos ya a las puertas de la Navidad, a las puertas de esta fiesta. Nos quedan algunos días para preparar nuestro corazón. Te pido, Señor... Que en estos días puedas darme la gracia de poder encontrarme contigo. Te pido que en estos días que restan a la Navidad podamos todos ver las señales, ver la estrella, ver los ángeles, poder abrir nuestros sentidos y nuestros corazones para poder percibirte. Ah Señor, ha sido un año tan difícil. He sufrido tanto, me han pasado tantas cosas malas, he sido tan lastimado, tan maltratado, tan humillado en este año. Pero tengo una esperanza, que vos vas a nacer en esta Navidad. Por eso quiero preparar mi espíritu a este próximo 25 de diciembre. Te pido, Señor, que esta Navidad no se pase como una más. Yo sé que vos podés curar mis heridas, cumplir mis sueños, cubrir mis anhelos, recargarme de energía. Te pido perdón, Señor, si a veces no sé escucharte, a veces no sé encontrarte, a veces no quiero detenerme, a meditar, a contemplar, a verte en los hermanos. Y te pido que me des nuevos ojos, nuevas maneras de percibirte. Señor Jesús, que en esta Navidad, el pesebre que tengo armado en mi casa, el que me cruzo cuando voy a trabajar, las imágenes que voy a ver en esta semana, me hablen de tu amor por mí. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque naciste entre nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas solos. Gracias, porque a pesar de que no me porto bien, Señor, o no tengo una fe perfecta en tu nombre, sin embargo, vos todos los años renovás el amor, la alianza que tenés y venís en la Navidad a visitarnos. Te doy gracias, Señor, por esta próxima Navidad. Te doy gracias por lo mucho o lo poco que tenga para celebrarte, pero sobre todo te agradezco el amor infinito que me tenés. Te presentamos, Padre, esta intención. En nombre de Jesús te pido por todas las personas que van a celebrar esta próxima Navidad para que vos nazcas con poder. Recibí, Señor, estas intenciones y todas las que viven en lo profundo de los corazones de todos nuestros oyentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por acompañarnos un jueves más aquí en Algo Nuevo. Los esperamos, acuérdense, como siempre, el próximo jueves para la segunda parte del especial de Navidad. Que tengan una buena semana. chao
0: una nueva edición de Algo Nuevo
1: Gracias por habernos acompañado, ha sido un placer contar con vos del otro lado
0: Esperamos tus saludos dudas o comentarios en todas las redes sociales de la radio y te invitamos a difundir en tus redes toda la programación
1: Los encontramos la próxima semana en Radio Vida Nueva, la radio que te alcanza.